0: Hallöchen ihr Lieben, Mona hier und damit herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Crime Games. Die Erinnerung daran macht mich immer noch total happy, denn wir waren live auf der Leipziger Buchmesse. Und es war über die Maßen schön, ein paar von euch zumindest mal persönlich kennenzulernen, eure direkte Reaktion zu haben, mit euch zu rätseln, zu lachen und eben auch den Fall zu lösen. Die Location war knüllevoll, wir sind uns buchstäblich etwas zu nahe fast schon gekommen und auch die Stimmung war live fantastisch. Also danke nochmal an alle, die da waren und natürlich wollen wir auch euch zu Hause an diesem schönen Event teilhaben lassen, sodass ich euch heute einen Mitschnitt dieser ganz besonderen Live-Folge präsentieren darf. Das heißt natürlich auch, dass wir eben nicht unter gewohnten technischen Studiobedingungen aufnehmen konnten, hier und da wäre es also nett, wenn ihr bei der Tonqualität mal ein Öhrchen zudrückt, aber ey, die Stimmung war fantastisch. Meine beiden Gäste waren fantastisch. Es war sehr unterhaltsam und sehr, sehr interessant vor allem. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Mehr will ich auch gar nicht sagen, sondern euch einfach viel Spaß mit dieser Live-Folge wünschen. Geht's denn euch allen gut? Hört mal! Nicken höre ich nicht. Wir sind ein Podcast, müsst ihr immer denken. Wir müssen das zum Hören machen. Geht's euch also allen gut? Ja! Sehr, sehr schön. Super. Sehr schön. Das brauchen wir heute, weil wer gedacht hat, also ich genieße das heute. Ich lehne mich zurück und genieße das. Nein, 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 wir machen hier alle schön mit, denn es ist so eine kleine Wechselwirkung zwischen uns beiden. Es ist ja ein True Crime Podcast zum Mitraten. Und die beiden Herren, stelle ich euch gleich noch vor, Erstmal, hallo, ich bin Mona. Ihr seid sehr nah dran. Ich versuche so trocken wie möglich zu sprechen, aber meine 200 Euro fürs Hyaluron letzte Woche, die haben sich schon gelohnt, weil ihr seht ja wirklich jede Pore hier, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich nehme euch mal direkt mit in meine Emotionalität, weil es ist ganz was Besonderes, dass ich heute hier diesen Podcast aufführen darf, denn ich bin als Teenager jedes Jahr mit meiner Tante Sibylle, mit dem Reisebus von Nürnberg nach Leipzig gefahren, weil wir beiden waren so die, die Bücherwürmer, meine Tante und ich. Und das war immer der Mädelstrip des Jahres und ich habe mich riesig gefreut. Und jetzt stehe ich hier auf einer sehr kleinen, ah, aber es ist eine Bühne und darf diesen Podcast aufführen mit euch zusammen. Und da bin ich sehr, sehr stolz und sehr dankbar. Und da freue ich mich sehr. Träume können wahr werden. Ich glaube, die 13-jährige Mona, die da in irgendeiner so triefigen, kitschigen, Coming-of-Age-Story, gerade auf der Buchmesse, rumschmökert. Die wäre sehr, sehr stolz. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle äh, dabei seid und mit mir diesen schönen Moment heute teilt. Jetzt eine sehr gefährliche Frage, immer für einen Moderator oder für eine Moderatorin. Wer hat denn diesen Podcast schon mal gehört, die Crime Games? Was haben wir gelernt? So. Klatschen. <lacht> Wer hat denn den Podcast schon mal gehört? Wir brauchen, ja, das ist okay. So ein peinliches... Zirp, 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 jetzt auch, hätten wir dann eingespielt in der Postproduktion. <lacht> und wer hat den Podcast noch nicht gehört, wer ist damals heute einfach for Free war? Ja, sehr schön. Das freut mich, denn für euch machen wir das, denn ich schwöre euch, ihr geht hier heute Abend als Fans raus von diesem Podcast und hört die Folgen nach. Und wenn nicht, gebe ich eine Runde Bier aus. Okay, für alle, die jetzt geklatscht. Ist ein Deal? Das kann teuer werden. Dich ich. Dich überzeugig. Das habe ich gehört. Sehr schön. So, und ähm, ja, jetzt äh, stelle ich euch natürlich meine Hand vor, denn für alle, die nicht wissen, um was es geht, also True Crime Podcast zum Mitraten geht wie folgt. Ihr bekommt einen echten Kriminalfall zum Lösen. Und da geht es gar nicht so richtig drum, wer das jetzt war am Ende, sondern es geht um die skurrilen Wendungen, die dieser Fall so mit sich bringt. Und ich schwöre euch, er ist sehr skurril. Und es geht um so ein bisschen das, was euch durch den Kopf geht, während ihr diesen Fall löst. Ihr seid also herzlich eingeladen, mitzumachen, hörbar mitzumachen. Und ich werde euch auch immer wieder ein bisschen auffordern einfach ne und sagen, jetzt klatsch mal hier und wer findet das und wer findet so und sonst einfach reinrufen. Wir sind ja nicht in der Schule, wir sind ja in der Kneipe. Da darf man laut sein. Und ihr bekommt Hilfe von meinen beiden Gästen. Eine davon, alter Hase. Ich darf nicht so viel Druck aufbauen, Bernhard, hast du schon gesagt. Aber als er das erste Mal, die erste Live-Folge, war Bernhard auch schon da. so ist ein alter Podcast-Freund. Und es war das Unterhaltsamste, was ich jemals erlebt habe. Aber no pressure. Es
1: setzt mich wirklich sehr unter Druck. Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, es ist also deine Serie Totenfrau, die hat sich alleine im deutschsprachigen Raum über 500.000 Mal verkauft. Dazu 16 weitere Länder. Jetzt gerade läuft es als erfolgreiche Netflix-Serie. Dein neuestes Buch, Bildrauschen, habe ich heute überall gesehen auf der, auf der Messe und ich habe alle gekauft. Und das ist auch der vierte Teil deiner anderen spektakulären Krimireihe um den Pressefotograf Pronsky. Also ein Riesenapplaus für Bernhard Eichner. Und an seiner Seite heute jemand, dessen Instagram-Bio, das ist länger als mein ganzer Lebenslauf. Also wirklich, da steht drin, Wissenschaftler Autor, forensischer, Entomologe, das kann ich zum Beispiel nicht mal aussprechen, Wundballistiker, Forstwissenschaftler und Podcaster. Das kenne ich wiederum. Außerdem hilft er deutschlandweit der Polizei und den Staatsanwaltschaften, die spektakulärsten Fälle zu lösen, die auch im Fernsehen tatsächlich immer mal wieder darüber berichtet wird. Dein letztes Buch heißt Der Tod im Anflug aufsehenerregende Fälle aus dem Ballistiklabor. Und so viel kann ich verraten. Ich bin froh, dass du heute da bist, weil er ist, er ist ja entertaining und du bist dann fürs Wissen zuständig, weil es hat im, im größten weiteren Sinn hat es ein bisschen was mit dem Fall zu tun. Also begrüßt mit mir sehr, sehr herzlich Markus Schwarz. Hallo. So und dann starten wir in den Fall rein. Wir äh, quatschen natürlich noch ein Ründchen, ist ja klar. Und wenn ihr Fragen habt an die beiden, immer gerne ran, weil so nah, glaube ich, kommen wir uns nie wieder im Leben. So, wir starten mit unserer Story-Prämisse. Unser heutiger Fall, der führt uns nach Brasilien, in eine kleine Stadt 200 Kilometer von der Küstenstadt Salvador entfernt. Im Juni 2010 kommt da eine aufgebrachte Frau in die örtliche Polizeistation und meldet, dass sie beraubt worden sei. Schnell klärt sich auf, der mutmaßliche Räuber, der ist ein Krimineller, ja, der ist auch vorbestraft, aber diesen angeblichen Raub, den hat er nicht begangen. Dafür erhält die Frau eine schwerwiegende Anzeige da rattert es schon bei Bernhard, da rattert es. Die Frage natürlich, hä, diese Frau, die jetzt diesen äh, mutmaßlichen Räuber da anzeigt, die bekommt jetzt selber eine schwerwiegende Anzeige. Warum, fragst du dich doch, Bernhard, oder?
1: Markus, was sagst du dazu?
0: <lacht> Ohne, dass ihr jetzt irgendwas weiter wisst. Was spinnt sich in eurem Kopf? Du bist der Autor, Bernhard. Was macht das mit dir?
1: Ja, also ich, es bewegt mich sehr. Ich
0: glaub, Und, ich, ich äh, sehe es dir an auch, auf eine Art.
1: Ja, ich, also auf alle Fälle... Wenn sie eine Anzeige mhm. bekommen hat, hat sie was getan. Sie ja, hat, gut. Sie gut hat sich hat sie? wahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte sie in Brasilien das sind ja sehr gläubig dort die Menschen mhm, und die hatte wahrscheinlich eine Marienerscheinung am Morgen und das war so ein bewegender Moment und sie ging dann raus und hatte das Gold oder ist wahrscheinlich mhm. ja steckt gerade <lacht> Ich finde, es war viel Schönes
0: dabei und es war sogar fast etwas Richtiges dabei. Markus, was sagst du? Hast du eine Idee, was das hätte jetzt sein können, warum sie die Anzeige hat?
2: Naja, also wenn ich Brasilien höre, muss ich dann sofort immer erstmal dran denken, wo sind wir, was ist da für ein Klima, was für Insekten gibt es. Ah, äh,
0: natürlich, natürlich. Da ist immer der
2: Breitengrad ganz interessant, weil Brasilien erstreckt sich ja so ein bisschen vom Äquator mhm. bis ganz schön weit ja. runter.
0: 200 Kilometer von Salvador, wenn du mir zugehört hättest, Markus. Ja, ich
2: weiß aber jetzt nicht unbedingt äh, auf meinen beschränkten Geografiekenntnissen, wo Salvador ist. Ja, wenn man Stimmt, das stand die, nicht in
0: deiner Instagram-Geograf.
2: Geograf bin Geograf, <lacht> ich nicht. Ja, wenn es was Schwerwiegendes ist, warum sie die Anzeige mhm. bekommen, vielleicht hat sie vergessen, dass irgendjemand noch in der Wohnung liegt.
0: Ah, also du bist im Mordbusiness unterwegs. Ich bin im Mordbusiness unterwegs. Super, okay. Das anderes kann ich nicht.
1: Ja, <lacht> aber sie muss wahrscheinlich irgendwie Kohle mit gehabt haben. Also sie muss mhm. jemand das Geld vielleicht mit sich gehabt haben. Und, äh, vielleicht von dem,
0: den sie umgebracht hat.
1: Hat sie jemand umgebracht? Weiß ich
0: nicht, das hat der Markus okay. gesagt, schau mir nicht so ja. an. Okay, ich finde das spannend, ich finde das spannend. Wir gucken mal wie äh, nah oder vielleicht auch eher weit weg ihr seid jetzt äh, lernen wir euch erstmal ein bisschen besser kennen. Ich habe schon gesagt bei der letzten Podcast Folge da haben wir noch drüber gesprochen, dass deine Serie jetzt rauskommt und jetzt ist sie ja seit Januar schon äh, zu sehen bei Netflix. Wie hat sich das angefühlt wie oft hast du sie schon gesehen?
1: Unzählige Male tatsächlich, mhm. also sechs oder sieben Mal, alle Folgen durch. Auch äh, das Faszinierende ist ja, dass das in zwölf Sprachen übersetzt wurde, also synchronisiert ja. wurde in 30 Untertiteln. Ja, und Wahnsinn. ich habe es mir dann angeschaut auf Thai <lacht> mit brasilianischen Untertiteln. So, so ungefähr um,
0: um schon mal in den Fall auch heute reinzukommen. also du es
1: gemusst. Es ist echt toll. Also Anna-Maria Mühe hat die Hauptrolle gespielt mhm. und die hat es wirklich äh, ja. großartig gemacht. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es das so schön geworden ist. Also die toll. haben wirklich acht Jahre lang hat daran gearbeitet und hm? jetzt ist es raus. Und seit drei Wochen ist es wie dass es eine Staffel 2 oh,
0: Na herzlichen Glückwunsch, da ja, kann man doch auch Dank. mal klatschen. Schön, Applaus herrlich. Das freut mich. Es ist ja so, vor allem so besonders, weil dich ja die Brünnhilde Blum ja vor neun Jahren berühmt gemacht hat und endlich dir den Traum ermöglicht hat, den zu leben, Autor zu sein und davon leben zu können. Jetzt gab es diese Serie, gab es Tränchen beim Gucken, gab es diesen, okay, ich habe es geschafft-Moment beim Gucken?
1: Ja, es ist schon ein bisschen ein Wunder. Also generell, dass man als Autor vom Schreiben leben kann, nur 4% aller Autorinnen und Autoren können das, ohne dass sie einen, einen Zweitberuf haben. Und dass es dann noch verfilmt wird, dass es dann auf Netflix äh, kam und eben weltweit zu sehen, es ist schon, äh, ja, also wirklich bewegend bewegend. Also ich bin jeden Tag, ich wache jeden Tag in der Früh auf und zünd ein Kerzchen an für Brünnhilde Blum. Oh,
0: gab es also jetzt ein Tränchen, da bist du ausgewichen. Schön. Die sind verdient. Sehr, sehr schön. Was würdest du sagen, gibt die Serie der Geschichte, dass das Buch vielleicht nicht konnte?
1: Es ist natürlich, Film ist ein Film und ein Buch ist ein Buch. Manche sind dann enttäuscht, wenn man, mhm. also kennt jeder wahrscheinlich, wenn man das Buch gelesen hat und man sieht dann die Verfilmung und die bestimmte Dinge sind natürlich. Sie sind natürlich anders als im <lacht> Buch, me. aber die Produzenten haben mich dann auch gefragt, dass die Kinder jetzt verschieden alt sind. Mhm. Also es ist jetzt ah, ein pubertierendes ja, 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 ja. Mädchen statt einem achtjährigen Mädchen. Und ein Landesrat ist jetzt eine Frau. Es sind bestimmte Dinge anders, mhm. bestimmte Handlungsstränge, die dazu kamen. Aber am Ende ist ein Film einfach, es ist was, ein anderes Medium, aber es ist Musik dabei. Es ist ja. der Schnitt. Ja, ja, ja. Es sind tolle Bilder und mhm. also es ist schon ein Gesamtkunstwerk. Also beim Schreiben Psch ist man allein am Schreibtisch und dann noch im Lektorat vielleicht. Mhm. Vielleicht passiert mhm. einiges noch, aber beim Film sind unendlich viele Leute am Start, die da mit, ja. miteinander arbeiten an, an einem Gesamtkunstwerk und das ist schon toll, das dann fertig schön. zu sehen.
0: Man merkt es ja an, dass du da immer noch einfach dankbar und ergriffen bist. Sehr, sehr schön. Wohlverdient. Markus, du hast ja unter anderem Forstwissenschaft studiert, arbeitest jetzt als Rechtsmediziner und als forensischer Entmologe, da ist das schlimme Wort wieder. Das heißt, du hilfst Rechtsfälle, du hast es schon angedeutet, hauptsächlich Tötungsdelikte aufzuklären mit Insekten. Also, da muss ich
2: direkt mal reinkriechen. Ja, bitte, ich bin kein Rechtsmediziner. Also, um Rechtsmediziner zu werden, muss man Medizin studieren. Sechs Jahre lang und dann nochmal sechs Jahre lang eine Facharztausbildung machen. Habe ich mir alles gespart. Ich arbeite trotzdem in der Rechtsmedizin, wie viele andere Naturwissenschaftler auch. Zum Beispiel Chemiker in der Toxikologie oder Biologen in der Molekularbiologie. Und dadurch, dass ich Forstwissenschaften studiert habe, habe ich halt im Studium schon sehr viel über Insekten gelernt, weil das einfach mal die zweitgrößte ah, ja. Biomasse im Wald ist. Mhm. Und auf der anderen Seite auch meinen Jagdschein gemacht und deswegen habe ich sehr, sehr viel mit Schusswaffen zu tun. Und das mhm. hat dann irgendwann alles in Kombination und sehr lange weitere Ausbildung dazu geführt, dass ich jetzt Gutachter für diese beiden Fachgebiete bin und ähm, dementsprechend auch, weil es nicht so viele forensische Entomologen gibt. Also mhm. wir sind insgesamt sechs Leute in Deutschland, zwei Kollegen am Bayerischen LKA, zwei Kollegen an der Rechtsmedizin in Frankfurt, eine Kollegin in Jena und ich in Leipzig. Und da erschöpft sich das dann auch schon. Bei den Ballistikern gibt es ein paar mehr. Das liegt einfach daran, dass äh, viele Mediziner auch gleichzeitig ihren Jagdschein haben und nebenbei schießen gehen und deswegen auch ballistisch sehr. Und waffen sind.
0: aufregender sind als Insekten, sag und, es. Ja,
2: also kommt halt drauf an, welche Fälle man hat. Äh, die Tötungsdelikte mit Insekten sind natürlich immer so ein bisschen äh, schwerwiegender, was auch die Ermittlungen angeht, weil wenn man jemanden erschossenen hat, dann hat jemand irgendwo eine Waffe. Es hat ja. laut geknallt, jemand ist vom Tatort geflohen und deswegen sind Fälle, wo geschossen wurden, ist eigentlich, was die Aufklärung angeht, zumindest in meiner eigenen Statistik, schon relativ schnell dann auch abgehandelt. Wenn die Insekten da sind, bedeutet das ja, dass jemand schon länger irgendwo gelegen hat. Also zum mhm. Beispiel in der Wohnung, wenn da schon mhm. jemand zwei Wochen unentdeckt liegt, hatte der Täter also schon zwei Wochen Zeit, sich zu verkrümeln, weil... Wusste ja, ja keiner, ja. dass irgendwo eine Leiche liegt, beziehungsweise in Waldökosystemen geht das natürlich ein bisschen schneller, aber wenn man dann die Insekten hat, hat man gleichzeitig auch Verwesung und mit der Verwesung auch einen Verlust von DNA-Spuren, was natürlich uns heutzutage sehr viele Spuren schon mit wegnimmt mhm. und deswegen sind in meinen entomologischen Fällen relativ viele dabei, die mittlerweile zum Cold Case geworden sind, wo man sagt, das sind wirklich schwerwiegende Kriminalfälle, aber wir können nichts mehr tun, mhm. weil wir einfach keine richtigen Spuren ja, haben, ja, die ja. dann weiterführen. Und darüber darf ich leider auch nichts erzählen, weil Nein. ja Cold Cases immer noch in Ermittlungen sind. Da musst heißt, du uns
0: alle umbringen sonst.
2: Das, das wäre, glaube ich, nicht <lacht> zielführend für das Gesamtkonzept Kriminalermittlung. Aber dann hast du ein paar Fälle, die du
0: aufgeklärt hast. <lacht> <lacht> Hinterher wieder. <lacht> Ja. Aber für dich vielleicht, Bernhard, auch interessant, weil du kannst das ja auch verwurschteln. Total, dann total
1: interessant. Markus hat mir vorher draußen erzählt, wie lange erschätzt ihr, dass es braucht, wenn man ein Schwein in den Wald legt, bis es nicht mehr da ist, bis es oh, komplett aufgefuttert ist. Das ist eine interessante ist. Frage. Im Sommer. Im Sommer. Was Kein Rufen ihr?
0: dürft ihr? Was, was glaubt ihr? Hat jemand eine Woche. Idee? Eine Woche? Mehr? Ein bisschen
1: zu
2: kurz.
0: Mehr? Was heißt mehr? Definiere mehr. Ein Jahr? Zwei Monate. Zwei Monate?
2: Es sind tatsächlich zwölf Wochen. Ah. Aber dann auch so weit, dass ein 60 Kilo schweres Schwein, also auch als Vergleichsmasse mal einen 60 Kilo schweren Menschen ja, herangezogen, ja. dass man auf der Wiese nicht mehr sieht, wo es gelegen hat. Also Ach, dass das von ist... unten aus den Knochen schon wieder das Gras hervorsprießt. Den einzigen Punkt, woran man es erkennt, ist wirklich, dass an dieser Stelle, wo das Schwein gelegen hat, das Gras höher und grüner ist, weil natürlich mehr Nährstoffe im Boden sind. Ansonsten, ah. Und, die, und
1: die Knochen des Schweins? Die Knochen
2: sind, die sind noch da. Die Knochen sind auch das, was am längsten benötigt, weil sobald die fettigen Anteile aus den Knochen raus sind und nur noch das Kalziumskelett da ist, dann findet eine chemische Demineralisierung ja, statt. Ja. Und das ist abhängig davon, wo der Knochen liegt. Also, wenn man den jetzt draußen auf die Straße packt und da jeden Tag die Sonne drauf scheinen kann, dann liegt der da Jahre. Aber wenn der auf einem sehr fruchtbaren Boden liegt, wo sehr viele Mikroorganismen auch aktiv sind, dann dauert das vielleicht auf der Oberfläche. Also, falls
1: ihr mal eine Leiche loswerden wollt, bitte auf einen fruchtbaren Nicht nachmachen zu
0: Hause. Muss ich rechtlich, muss ich uns da absichern. Bitte nicht nachmachen zu Hause. So, <lacht> bevor wir uns verquatschen, ihr Lieben, steigen wir ein in Kapitel 1. Ach, du heilige Maria. So, Bernhard, du kannst doch Gedanken lesen. Ich fasse zusammen. Wir sind in Brasilien in einer kleinen Stadt 200 Kilometer von Salvador. 2010 kommt diese aufgebrachte Frau also in die Polizei und sagt also, ich wurde total beraubt. Am Ende stellt sich raus, nein, wurde sie überhaupt total nicht. Und jetzt hat sie quasi die Anzeige am Hals und nicht der also mutmaßliche Räuber. Ich stelle euch unsere beiden Protagonisten vor. Es ist auf der einen Seite die Anklagestellerin Maria und der Kriminelle, dieses Mal aber wirklich zu Unrecht beschuldigte angebliche Räuber, das ist Carlos. Und tatsächlich kennen sich die beiden, aber halt eben nicht von diesem vermeintlichen Raub. Damit hat das nichts zu tun, dafür aber umso mehr mit Maria selber. Die Frage also an euch beide. Woher kennen sich Maria und äh, unser vermeintlicher Räuber? Das findet ihr heraus mit Hilfe unseres ersten Spiels, Gerüchteküche. Nicht spicken, ne? <lacht> Ich merke das. Es wird schwierig. Wir sind sehr eng, aber es wird schwierig. Ihr erhaltet also Zutaten aus meiner Gerüchteküche, verschiedene Begriffe. Und aus denen wählt ihr euch bitte drei aus, jeweils oder zusammen, wie ihr mögt. Und schnürt uns damit ein möglichst realistisches Gerücht. Ja? Also, 500 Dollar. Ein Erbe, ein Auftrag, ein Dokument oder ein geheimes Treffen.
2: Davon
1: jetzt drei Stück.
0: Drei Stück. Und da guckt ihr mal, was euch da so für eine Geschichte einfällt. Ich weiß, Bernhard, es ist spät, es ist auch für uns die sechste Stunde, aber ich verlang's dir aber. Ja.
1: Also sie, Maria arbeitet in so einem Bordell in, äh, José, das ist eine äh, kleine Vorort. Ach, schön, ja. Dort, und, äh, dort trafen sie sich, Carlos mhm. und Maria, mhm. vor ein paar Monaten zum ersten Mal. Und sie wollte Geld von ihm natürlich und äh, er hat äh, sehr viel Geld. Carlos ist reich. Ist Ach sehr so, reich ja, ja, ja. Und hat ihr 500 Euro gegeben. Jedes mhm. Mal. als Okay, zu ihr nimmst du die?
0: 500? Okay. Und
1: was war noch? Treffen, ein Erbe, ein, ein, Erbe Auftrag,
0: ein Auftrag, ein Dokument und ein geheimes genau. Also hast du jetzt schon das geheime Treffen und die 500 Dollar.
1: Genau, und diesen Auftrag, mm. den, den hat praktisch die Maria ihm mm. gegeben, mm. Äh, um, er sollte für sie im Supermarkt. Ja. Äh, alle
0: Crime Scene Number One. Also, ist doch
1: klar. <lacht> Markus, mach du weiter.
0: <lacht> mit dieser hervorragenden Geschichte, die Bernhard dir da gestrickt hat. Was also, machst du draus?
2: Ich, ich lehne das mal an einen ähnlichen Fall an, wie er hier in einem Vorort von Leipzig passiert ist. Jetzt, jetzt es spooky. geht um ein Erbe. Natürlich. Und das, eigentlich hat, die beiden waren mal zusammen, also Carlos und Maria waren mal ein Paar. Und Maria hat Carlos die ganze Zeit so bei der Stange gehalten und hat gesagt: Also, ich werde irgendwann ein reiches Erbe bekommen. Irgendwann ist es soweit, aber bis dahin musst du dich um uns beide kümmern. Okay. Und deswegen gab es eben an dem Tag, wo sie dann zur Polizei gerannt ist, ein Treffen, weil Begriff er okay. hat dann gesagt: Also, ich gebe dir jetzt das letzte Mal 500 Dollar, aber dann ist absolut Schluss. Wenn dann das Erbe nicht ausgelöst ist, dann verlasse ich dich. Und daraufhin hat sich dann wahrscheinlich eine. Eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die dann zu unserem Fall geführt hat.
0: Okay, finde ich zwei sehr schöne Geschichten. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Und du bist der Autor. Schon deiner. so erlebt. <lacht> sehr schön, dann machen wir mal die Umfrage, oder? Wer ist denn für Bernhards Geschichte? Wer sagt, ja, das ist, das ist noch offen, vieles noch offen, Fragezeichen, aber da kann ja auch viel dann noch passieren. Wer einmal klatschen? Okay. Gut, gut. So, und wer sagt, nee, Markus, der hat mich überzeugt. Ja. Die Runde geht wohl an Markus. Ich löse mal auf, mit was ihr recht hattet und nicht. Unsere Maria, die ist sich sicher, ihr Ehemann, der hat eine Affäre, na ganz klar. Und sie weiß auch, mit wem, und zwar ausgerechnet mit ihrer Rivalin Lupita. Und die ist rasend vor Eifersucht unserer Maria und na klar, dann tut sie das Naheliegendste. Sie sucht sich einen Auftragsmörder, weil Trennen? Oder mal zur Rede stellen, das ist für Anfänger. Maria geht aufs Ganze und sagt, Lupita muss also gleich weg. Und finde ich, wird unsere Maria bei wem? Na klar, bei unserem Carlos. Sehr schön, traut euch doch richtig mal inbrünstig reinrufen. Genau, unserem Carlos, einem Ex-Häftling mit akuter Geldnot. Und für die Beseitigung von Lupita kriegt er halt 500 Dollar. Für das, mein, das ist ganz schön billig, ja, ich. Für mein Gefühl sollte das teurer sein. Aber was weiß ich schon. Ja. Sehr schön. Gut.
1: Ist das tatsächlich so gewesen, oder wie?
0: Wir, es ist das alles hier kriminal, also echte, okay. echte Kriminalfälle. Ich stelle aber hier die Fragen, Bernhard. Deswegen <lacht> <lacht> geht's gleich weiter. Und zwar, äh, es ist ja ganz schön viel kriminelle Energie, ja, dass man gleichzeitig hat eine Affäre, also muss die Olle da gleich mal weg. Bernhard, du hast auch mal gesagt, dass deine gesamte kriminelle Energie in deine Figuren und deine Geschichten fließt. Wenn du die jetzt nicht niederschreiben könntest, wärst du im Knast. Ich frage mal so direkt. <lacht>
1: Möglicherweise, aber es ist schon, Also wir haben ja alle dunkle, also wir sind alle nicht nur gut, sage ich. Es gibt in jedem von uns dunkle Seiten und meine auf diese Art und Weise ausleben zu können, ist wahrscheinlich für alle anderen gut gut. Das ist,
0: das ist eine nicht justiziable Antwort, also das hast du sehr gut gemacht, sehr schön. Beim Schreiben von Totenfrau, was ja witzig ist, weil es ja doch gruselige Geschichten sind, hörst du aber dann zum Beispiel Poisel, hast du gehört, oder Philipp Poisel?
1: Ja, damals war das Projekt Seerosenteich, das Album, hm. das habe ich glaube ich 7000 Mal gehört, ja, ja, also eben. die totalen Kitsch-Songs, irgendwie während die, die Blum der Leute umgebracht ja, ja. hat, war super. Also es ist... <lacht> So wie äh, ja, manchmal die im Fernsehen, im Sektionssaal äh, klassische Musik hören, so, ja. ich Liebeslieder gehört. Bringt das
0: runter oder warum?
2: Ein Kollege von mir sagt immer, dass Musik Gewalt ästhetisch macht. Oh, das ist sehr
0: schön ausgedrückt. Ja. Das ist sehr schön. Deswegen
2: zum Beispiel auch bei John Wick, wenn ja, er ja, da ja, irgendwie ja. durch ja, durchs Museum ja, ja, ja. läuft, läuft, halt im Hintergrund dann Vivaldi, das macht ja. schon was mit einem.
0: Das ist sehr schön. Ja. Okay, und das auch bei dir. Also auf eine Art schön. Was war der Soundtrack zu deinem Bildrauschen, zu deinem neuesten Buch?
1: Ich höre sehr viel auch so isländische und also sehr depressive Musik. Meine Familie sagt immer, bitte schalte den Diffo-Sound aus. Ich, das glaube ich. Also so Olafur Arnalds und Nils Rahm auch. Mhm. Also das sind so viel Instrumentales.
0: Und inspiriert dich das dann auch, was du hörst in dem Moment oder hat das gar nicht? Macht das,
1: das ist ein bisschen Filmmusik eigentlich. Okay. Also in meinem Kopf rennen diese Bilder okay. ja ohnehin mhm. beim Schreiben und wenn ich dann die Musik dazu habe, ist es schon bringt es okay. einen in Stimmung mhm. und macht ästhetisch. das, das finde ist so wirklich da schön, oder? Das ja. ist
0: irgendwo in deinem neuen Buch muss das zu finden sein dieser Satz. Gut, Markus, zwei Bücher hast du geschrieben, der Tod im Anflug. Ich habe es eingangs gesagt, dreht sich um deine zweite Leidenschaft, die Ballistik. Da beschreibst du die Grundlagen der Ballistik und Wundballistik für also für True Crime Fans wie uns jetzt grundlegende Basisinfos. Was ist denn das Einmaleins der Ballistik und was sind so die Mythen.
2: Also als größter Mythos können wir mal in den, in den wilden Westen gehen. In jedem Western gibt es die Szene, wo irgendein Kontrahent dem anderen den Hut vom Kopf schießt. Ja. Das haben alle schon mal gesehen. Ja. Und das ist sowas, was physikalisch einfach nicht möglich ist. Hör auf. Und da sind wir wieder so bei, bei dem Grundprinzip mhm. der Ballistik. Aktio gleich Reaktio. Auch dass Menschen getroffen von dem Projektil einfach durch eine Glasscheibe durchfliegen oder zur Tür wieder raus. Das ist auch das nicht. Das ist so. alles Quatsch, weil die Energie, die man dazu bräuchte, einen Menschen rückwärts zu einer Tür rauszukatapultieren, müsste, wenn man Aktion gleich Reaktion mhm. folgt, ja auch wenn der Schütze schießt, Ach so. in den Schützen übergehen. Das heißt, die gleiche Kraft, die die Energie aufbringt, um den aus der Tür rauszuschmeißen, müsste rückwirkend in den Schützen übergehen. Und da gibt es halt keine Waffe. Oder es gibt Waffen, die das können, aber die kann keiner eigenständig abfeuern aus der Hand. Und
1: so eine Bazooka? Ah. Geht auch nicht. Bazooka so.
2: Der, der Clou an der Bazooka ist, dass es eine rückstoßfreie Waffe ist. Und durch ein Gegengewicht in diesem Lauf quasi äh, die Energie weggefedert wird. Das heißt, man hat hinten raus einen Energiestrom. Deswegen gibt es auch rechtsmedizinische Fälle mit Bundeswehrbezug, wo dann eben jemand in diesem Rückstoß drin gestanden hat, wo dann aber eben der halbe Körper ja, ja, schön. gedamaged
0: ist. <lacht>
2: das sollte man also nicht machen und deswegen hat man da eben keinen Rückstoß. Eben aus dem Grund, weil das kein Mensch rein energietechnisch verkraften würde. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn man getroffen wird von einem Projektil, reagiert man eigentlich gar nicht. Das heißt, man sackt auch nicht gleich tot zusammen, es sei denn, man erwischt halt wirklich so diesen kleinen Bereich im, im Kleinhirn hinten, beziehungsweise im Übergang zum Rückenmark. Das ist also sofort tödlich. Letztlich wie mit einer Enthauptung auch, man erwischt den Bereich, wo alles Vitale sitzt. Aber wenn man jetzt irgendwo auf der freistehend auf einer Wiese von einem Projektil getroffen wird, man läuft erstmal weiter. Der Körper Aha. bekommt es nicht mit, weil die Energie in einer Millisekunde durch den Körper durch ist und auch nur sehr geringfügig wirkt, wenn man mal den Gesamtorganismus betrachtet. In den allermeisten Fällen stirbt man durch einen Schuss am Verbluten, mhm. weil irgendein Gefäß verletzt ist. Das
1: ist wirklich so der Hauptgrund, warum Aber, aber wir wie, wie, lange, wie lange rennt der dann weiter? Also, ein
2: Schuss ins Bein, das ist immer so der Klassiker, wenn Polizisten schießen ja, ja. müssen, warum haben sie denn nicht auf die Arme oder die Beine geschossen? Mhm. Weil es einfach nichts bringt. Jemand, der unter Adrenalin steht und in der Situation ah. ist, dass er wirklich mit der Polizei konfrontiert ist, dass die schon die Waffe zieht, der hat so viel Adrenalin im Körper, dass der einen Schuss ins Bein äh, eine Stunde später vielleicht mal merkt. Wir hatten hier in Leipzig mal einen Fall, da wurde jemand angeschossen, glücklicherweise hat er das problemlos überlebt, aber er hatte einen Treffer in den Hals, wo man eigentlich auch schon denkt, so holla, die Waldfee, ja, ja. das ist nicht gut, aber der wurde halt im Hals so getroffen, dass nichts passiert ist und er ist halt einfach zwei Stunden mit mm -mm. jeweils links und rechts dem Finger auf der Wunde mm -mm. über die Straße gelaufen und hat die Leute nach einem Taschentuch gefragt, weil irgendwas <lacht> passiert sei. Er wusste also nicht mal, dass er von einem Projektil getroffen worden ist. Das heißt, man muss sich das vorstellen, ein 9mm Projektil, das macht halt auch nur ein 9 Millimeter Loch und glücklicherweise, wenn es gut durchgeht, auf der anderen Seite auch nur ein 9 mm Loch. Wenn da kein großes Gefäß verletzt ist, dann geht man damit auch nach Hause. Wahnsinn. Dann stirbt man irgendwann an der Sepsis, weil man eine Blutvergiftung also, hat. Also
1: ihr seht, es ist gar nicht so schlimm. Also, das kann man schon mal machen. Er stellt
2: euch nicht so an. Man, man sollte sich mit kleinen Projektilen erst abhärten, um größere zu vertragen, aber... Dann Sicherlich. geht das schon.
0: Aber was ist auch mit euch in Leipzig los? Das sind ja alles Leipziger Fälle. Ich komme aus Leipziger Berlin, das ist ja Kindergarten. Also nicht, nicht
2: alle Fälle, die ich erzähle, sind Leipziger Fälle. Ich werde wirklich deutschlandweit herangezogen, wenn es um solche Eieiei. Sachen geht. Aber äh, die ballistischen Sachen sind im Großen und Ganzen aus Sachsen, ja.
0: Eieiei. na gut. Toll, also was du uns alles beibringst, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir äh, lernen gleich noch mehr von euch. Erstmal steigen wir wieder in unseren Fall ein und machen weiter mit Kapitel 2. Blutrot. Ich fasse kurz zusammen, wir befinden uns also im Jahr 2010 in Brasilien, eine kleine Stadt, 200 Kilometer von Salvador. Maria ist sich sicher, ihr Macker, der hat eine Affäre mit der Lupita, also muss die Olle weg und engagiert Carlos, einen Ex-Häftling mit akuter Geldnot und für gerade mal 500 Dollar sagt er, klar, mache ich, habe nichts Besseres zu tun. Weiter geht's, Carlos hat also diesen Auftrag und Lupita muss weg, 500 Dollar, sind nicht viel, aber der ist auch neu im Hitman-Business, da kannst du noch nicht so viel verlangen, ist ja klar und er braucht das Geld auch einfach. Die Bezahlung erfolgt natürlich, da sind sie wieder professionell, nach Erledigung des Auftrages und als Beweis will Maria ein Foto sehen. Am 24. Juni ist es dann soweit, Maria bekommt dieses Foto auch und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe es hier für euch, euch gebe ich es rum im Publikum, wie in der Schule früher. Und die coolen Kids machen das natürlich gleich weiter und die Streber gucken sich's sich drei Stunden an. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier nicht wieder die... Ja, super, guck mal, ein Applaus für meinen Ehemann. Eine kleine Triggerwarnung, also wer also mit Blut, ja gut, die kam für dich zu spät, wer also jetzt mit Blut und alles, was so, naja, crime-mäßig halt nicht so gut kann, da gibt es einfach schnell weiter. Aber das ist für euch und vielleicht beschreibt ihr mal wirklich für, für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen auch zu Hause, die das jetzt noch.
1: Lupita schaut nicht mehr gut aus. Lupita hat eine weiße Bluse an, die ist Blut beschmiert. Mhm. auf ihren Brüsten, in ihrer linken Brust steckt ein Messer, so wie es aussieht, mhm. oder ein Küchenmesser. Ja. Uh, ihr Mund ist uh, mit einem Knebel, mit einem roten Knebel mhm. zugebunden. Sie hat auch eine Stirnwunde. Also ich glaube, das ist Fake. Oder Carlos ist ein, ist ein Hund, ging zu Lupita ja. und sagt, Lupita, ich kann dich nicht umbringen für 500 Dollar. Ich bin ein Blöde. <lacht> Und dann haben sie irgendwie Lupita arbeitet, ja im Theater. Und da hat Ach sie, so, ja,
0: das haben wir äh, vergessen zu sagen. Gut, dass genau. du sagst. Genau,
1: und die haben das irgendwie, dem haben einen Spaß gehabt beim mm. äh, Schminken. Das, das, beim das sieht wirklich so ein bisschen
2: geschminkt aus, zumal die Körperstellung und die Körperhaltung ähm, ja. zu, <lacht> zu vital aussieht. <lacht> Warum? <lacht> Wie liegt man
0: vital da? So. So. Warum äh, denn?
2: Weil die, die Muskelspannung im Hals ist noch da. Ah. Also normalerweise, wenn man, wenn man stirbt, mhm. erschlaffen ja erstmal alle Muskeln. Mhm. Und der Kopf mhm. würde also wirklich so richtig zur Seite fallen. Ah. In diesem Fall
0: ist er aber noch Mausi, ein, <lacht> Stück,
2: ein <lacht> Stück quasi angehoben. Ja. Und auch letztlich hätte man dann eigentlich ja. hier in diesem Bereich des Halses und des Kopfes ja. schon so die Totenflecke. Und sie sieht einfach zu fresh zu gut aus. aus. Auch das, das Blut sieht äh, noch zu viel aus. Wie die Arme
1: darunter, oder? Ja. Die, die, also, also das, 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 das sieht ja.
2: alles noch ein bisschen wie unter Muskelspannung aus, zu viel beziehungsweise Spannung? das Blut sieht mhm. auch irgendwie zu verwässert aus. Also man sieht noch ah. zu viel Bluse für das Blut, weil sich so ein gerade weiß. Mhm. Würde sich also relativ schnell dann auch wirklich tiefrot verfärben. Und das sieht Aha. halt alles so aus, als wäre das eher so oberflächlich, es reflektiert mhm. auch vom mir mhm. Aufgetragen, oder? Ja, das, das ja. sieht so aufgetragen mit irgendeiner, was weiß ich, Tomatensaft oder irgendwie genau, sowas.
1: Und, genau, und das Messer, deswegen hat sie die Arme so. Also das Messer steckt da drinnen. Irgendwie, das steckt ja nicht wirklich in der Brust, sondern nee, in der das, Achselhöhle Das, das, das steckt auch tatsächlich mm. in einem Bereich, wo man ja. nicht sterben würde. Also Carlos...
0: <lacht> Amateur! Carlos hat also, versaut.
2: Diesen, diesen Stich würde man, wenn der noch ein Stück weiter auch in die Brust reinragen würde, ja. durch die Rippen durch,
1: ja,
0: ja.
2: das hätte eine perforierte Lunge, aber solange das Messer noch drin stecken bleibt, könnte man ist mit Ist auch nochmal zwei Stunden spazieren gehen, möglich. Ja, ja. ja. Der, der andere Lungenflügel bleibt entfaltet und man kann damit auch zum Arzt laufen, wenn man Glück
0: hat. <lacht> also, das ist wirklich beruhigend ja. <lacht> zu wissen, was du heute alles erzählst. Also ihr sagt, das ist fake, finde ich schön. Ich kläre das gleich auf. Markus, sagst du uns vielleicht noch, es ist ja trotzdem eine Wunde, keine Schusswunde, aber du hast ja schon viel erzählt. Was sind denn für solche Stichwunden denn eher typisch? Was wäre denn da typisch im Gegensatz vielleicht auch zu Schusswunden? In welchem Bereich jetzt? Also wie die aussehen? Für so normale Stichwunden, genau. Also, Stichwunden versus äh, Schusswunden. Wie also, sehen die aus? Genau. Da lässt
2: sich, wenn man da Kleidung anhat und einfach nur von außen äh, die blutige Antragung sieht, erstmal überhaupt nichts ausmachen. Man muss sich dann die ah. Beschädigungen in der Kleidung anschauen. Und wenn man sich überlegt, so ein Projektil... Das hat ja, wenn man von vorn drauf guckt, einen kreisförmigen Querschnitt. Mhm. Das würde also auch einen kreisförmigen Gewebedefekt erzeugen, sowohl mhm. in der Kleidung als auch in der Haut. Das heißt, der Einschuss, mhm. der ist immer kreisförmig, der ist immer klar abgrenzbar. Und wenn man den aus verschiedenen Entfernungen abgibt, äh, hat er auch ganz charakteristische Eigenschaften, sowohl bei Pistolen als auch bei Gewehrläufen. Mhm. Äh, ein Messerstich, wenn man sich ein Messer jetzt von vorne anschaut, ist immer schlitzförmig. Mhm. Jetzt muss man aber sehen, Irgendwann muss das Projektil ja auch wieder raus. Ja, ja, ja. Und deswegen kommt dieses Mal die Energie von innen nach außen und reißt deswegen auf, was bei einem Messer nicht passieren würde, weil ein Messer Messerausstich, also zum Beispiel durch den Arm oder durch mhm. das Bein, sieht genau wieder so aus. Das ist also auch wieder nur ein Schlitz. Das okay. würde bei Pistolen beziehungsweise Schussverletzungen würde sich das schon wieder ganz anders darstellen.
1: Und was noch ist, ja. noch, was Carlos vergessen hat, ja, ja, sag mal. beim Blutauftragen, es ist kein Blut am Boden rund um die äh, vermeintliche Leine. Und am Hals. Das ist natürlich Gut. Voll Quatsch, ne? Weil das würde von der das Brust ihr, ja auch in die Richtung runterlaufen. Genau, das müsste ja rundherum. alles, so, falsch alles gemacht. Voll versaut. Sein. Alles falsch ja.
0: gemacht. Was ist denn tödlicher? Kann man das sagen, Schuss oder Stichwunde? Stich. Krass, oder man denkt ja Schuss, oder? Hat also ich auch gedacht, Schuss ist tödlicher? Stichverletzungen sind
2: a. zahlenmäßig häufiger mhm. und schwerer zu versorgen, weil mehr Gewebe kaputt geht beziehungsweise sich ein Schusskanal ja, zumindest was die dauerhafte Verletzung angeht, ja nur auf den Kanal selbst beschränkt. Die Expansion des Gewebes, was nur in einer Millisekunde stattfindet und wieder zusammenfällt, ist wirklich nur bei relativ festen Geweben ein Problem, also zum Beispiel in der Leber. Wenn ein Schuss in die Leber geht, dann wird das Gewebe wirklich gerissen. Durch den Arm zum Beispiel ist ein Schuss relativ, auch hier wieder, nicht so gefährlich wie mit dem Messer, aber mit dem Messer erwischt man dementsprechend auch schnell mal allein durch die, durch die Fläche und die Bewegung, die mhm. da drin steckt, ein größeres Gefäß. Schlimmerweise ist das immer so ein relativ schnelles Ding auch, weil gerade wenn das in den Oberkörper geht, häufig sind Küchenmesser eben auch das Mittel der Wahl. Mhm. Dann betrifft das halt auch Areale, gerade im Brustbereich, wo man dann gerade auch die Hauptschlagadern relativ schnell erreicht. Und da ist es auch egal, sobald man irgendwie das Körperzentrum trifft, also das Brustzentrum, dann stehen da halt schon relativ schwerwiegende Verletzungen, wo dann auch der Blutdruckabfall so schnell passiert, dass man halt eine ja, halbe Minute, halbe Minute, halbe Minute reicht aus. Wirklich. Auch Stiche in den Oberschenkel, Stiche in die Leistengegend. Da verläuft die Hauptschlagader vom Bein. Da blutet mhm. man innerhalb
1: von einer Minute. Also immer Richtung Herz stechen. Da. Und dann ab auf so. die Wiese damit, haben wir ja auch noch gelernt.
2: Dann, dann am besten, also <lacht> dann kann ich eigentlich jetzt kein, keine Anleitungen <lacht> für den perfekten Mord, aber äh, <lacht> wenn man den perfekten Mord immer so ein bisschen als Theorie im Kopf hat, dann muss man spurenarm arbeiten und für den Messerstich muss man relativ weit ran. Das heißt, man erzeugt auch Spuren, in den meisten Fällen DNA-Spuren, mhm. und die finden wir. Deswegen keine Messerstiche.
0: Aber sag wir noch mal ganz kurz, was ist schwieriger zu analysieren für euch oder für die Polizei, Schuss- oder Stichwunde? Weil im Fernsehen sieht man ja, dann können die das Kaliber und dann wissen die ganz genau, der hat die da gekauft in diesem Jahr und das ist so ein Kaliber und wo?
2: Also wie gesagt, ich man kann zwar einen Schuss durchführen ja. aus 100 Metern, das habe ich aber draußen auch schon äh, kurz erläutert, das, das wird nicht gemacht. Also wenn man Schussverletzungen hat, dann sind diese so aus Abständen zwischen wirklich unmittelbar aufgesetzt mhm. und 20 Meter oder eben dann diese Stichverletzungen. Und für uns macht das überhaupt keinen Unterschied, okay. weil wir an der Stichverletzung sehen können, wie das Messer aufgebaut war, welche Klingenform das Messer hat, ob vielleicht bei einem Jagdmesser noch irgendwo ein Sägeschnitt mit war, dass es dann die Wunde ausfranst. Solche Sachen, also man kann da schon charakteristisch sehr gut dann auch auf die Messerlänge okay. schließen, beziehungsweise letztlich bei der Schusswaffe auch eben aufs Kaliber und wo das herkam.
0: Also ihr analysiert alles weg. Genau. Gut, bevor wir jetzt wirklich zum perfekten Mörder werden, geht's weiter mit Kapitel 3. Blind vor Wut. Ich fasse kurz nochmal zusammen. Möchtest du was sagen?
1: Aber hat das jetzt
0: gestimmt? Ja, das, das kommt gleich dazu. Also ich fasse zusammen. Ich gönne euch den Triumph noch nicht. Also wir wissen, Maria ist sich sicher, ihr Mann hat diese Affäre mit Lupita, deswegen muss sie weg. 500 Dollar gehen an diesen äh, Carlos. Der sagt, klar, das mache ich. Das Beweisfoto haben wir ja auch alle gesehen. Der Auftrag ist erfüllt. So tragisch, so gut. Aber wir kommen zurück zum Anfang. Bernhard, du hast es ja gesagt, was ist passiert am Anfang? Erinnerst du dich? Die
1: Marienerscheinung, ne?
0: Ja, ja, die. Ja.
1: Na, bei der Polizei, sie ist gegangen so. zur Polizei und hat, hat äh, den Carlos äh, beschuldigt, Eben, sie bestohlen zu haben.
0: Mhm. Gut ja, aufgepasst.
1: Ja, jetzt muss ja wahrscheinlich, also du willst jetzt wissen, warum. Ich stelle
0: die Frage vielleicht erst. Okay. Und dann, das dass du antwortest, machen wir es so rum. Sehr schön. Also die Frage lautet: Was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Und warum will sie jetzt ihren Hitman hinter Gitter bringen? Wieso ist sie da zur Polizei gegangen? Das machen wir mit einem neuen Spiel, eine Schnellraterunde. Ich stelle euch also die Fragen. Ihr improvisiert Antworten gerne mit Hilfe des Publikums. Heute ist ja eine Live-Folge, das heißt, wenn jemand eine Idee hat, also reinrufen. Das ist also ein langes Kabel. Ich kann auch rumkommen und ich sage direkt im Anschluss, ob ihr recht hattet oder nicht. Ja? Frage, Antwort, ich sage ja oder ja. nein. Gut. Ja. Also warum will Maria jetzt Carlos ins Gefängnis bringen? Was glaubt ihr, was ist der wahre Grund?
1: Ja, weil sie draufgekommen ist, dass er sie angelogen hat mit diesem Bild, dass das mhm. fake war. Und sie hat ihn zur Rede gestellt, den mhm. guten Carlos. Und Also er wollte das Geld, sie wollte es ihm nicht geben. Okay. Und dann hat er sich das Geld irgendwie ah, so geholt von der Maria.
0: Aber warum will sie ihn dann ins Gefängnis bringen? Naja,
1: weil er sie tatsächlich, also er hat sie nicht beraubt. Okay, ich verstehe. Ja, ja, ja. Weil er, er fu.
0: Markus, hast du eine Idee, warum will Maria den Carlos jetzt ins Gefängnis bringen? Ihr seid ja schon auf der richtigen Fährte. Publikumsjoker, hat jemand Na, eine Idee? Naja,
2: vielleicht hat sie halt wirklich diesen Fake nicht erkannt. Und um jetzt wirklich auch diesen Typen noch loszuwerden, der ja irgendwie noch quatschen könnte und eben um auch die 500 Dollar nicht zu bezahlen, geht sie halt zur Polizei und sagt, hey, der hat die umgebracht und damit hat man ja jetzt schon wieder... Quasi eine, eine Falschverdächtigung ja, aber, aber gegen das, ja, aber also, aber das da wird Also da wird vehement
0: das, der Kopf geschüttelt. Das Wer doof, bist du? Denn? dass sie... Hallo, ich bin Ramona. Äh, Ramona? Ich heiße ja auch Ramona. Ja, das ist ja herrlich. Hallo. Ähm, dann sag doch mal, was denkst du? Kurzer emotionaler Ausbruch. Was denkst du? <lacht> naja, sie bezichtigt ihn ja des Raubes. Das heißt, sie ist der Meinung, dass er die 500 Dollar ja jetzt quasi trotzdem behalten hat, obwohl er ja gar keine Leiche im Endeffekt produziert Oh, und das ist die richtige Antwort. Na klar. Ey,
1: Ramona. Ramona,
0: wir. Ja, ne? liegt am Nach. Ja, er hat Lupita natürlich nicht getötet. Und jetzt denkt die Olle, naja, aber ich habe dir ja 500 Euro gegeben. Die will ich natürlich zurück. Warum bringt denn der Carlos jetzt die Lupita aber nicht wirklich um, sondern die tun nur so? Warum?
1: Na ja, klar, weil für 500 Euro bringt man niemanden um, oder? Denke mal, da Was versucht man es mal so. Das versucht man mal so, aber die, die Maria ist ja nicht wahnsinnig schlau, weil, wenn sie zur Polizei geht, ja, ja. macht sie sich ja in dem Moment du, schon, dumm, äh, lenkt sie ja, alle ja. Aufmerksamkeit auf ja, sich ja, ja. und sie hat ja einen Martin-Auftrag mhm. gegeben. Allein für das geht sie schon mhm. sitzen mhm. eigentlich.
0: Also, du sagst einfach aus purer Dummheit und warum? Und Carlos denkt, nee, also für die 500 Euro mache ich das nicht. Wer bist du? Hi, ich bin Ilana und äh, vielleicht ist sie ja seine Freundin gewesen. Also, die, Ma die Lupita war die Freundin vom Auftragsmörder. Das ist toll, pass auf. Das ja. muss wirklich eine sehr kleine Stadt ja. gewesen sein. Ja, sehr gut. Pass auf. Als Carlos... Ja, es ist wirklich tatsächlich, als Carlos das Opfer gefunden hat, stellt Carlos fest, ach mit der Lupita war ich ja in der Schule, die kann ich doch jetzt nicht umbringen, es ist eine kleine Stadt, du hast es gesagt, jeder kennt jeden, deswegen hat er das natürlich nicht getan. Wie haben sie denn jetzt den Tod inszeniert, ihr habt schon viel richtiges gesagt, ähm, fass das nochmal zusammen, wie das aussah auf diesem, auf diesem Foto.
1: Ja, Messer praktisch hingesteckt, in der genau. Achselhöhle gesteckt, Richtig. mit Blut beschmiert. Mit Blut? Und viele, also mit Farbe, also mit Kunstblut oder mit
0: ja, irgendwie ja. Tomatesauce. Ketchup, Ketchup. Ja. ja, das war tatsächlich ja. Ketchup, sehr gut. <lacht> genau, also die zerreißen das T-Shirt, drapieren äh, die Lupita dahin, stecken das in die Armbeuge, tatsächlich das Messer und überschütten sie mit zwei kompletten Flaschen Ketchup damit sie dieses Beweisfoto hinkriegen. Ja, auch eklig, ja, aber vielleicht wäre naja, wär vielleicht blutschlimmer gewesen. Und Maria glaubt jetzt diesem Foto und blind vor Wut und Rache ist sie dann erstmal natürlich. Warum zeigt sie Carlos jetzt aber bei der Polizei an? Sie muss ja irgendwie noch drauf gekommen sein, dass die Lupita ja gar nicht tot ist.
1: Sie hat ihm das Geld gegeben. Ja, richtig. Aber sie hat ihm das Geld gegeben und, dann, und kommt dann drauf, weil sie Lupita dann zwei Tage später im Supermarkt gesehen hat. Bei diesem wieder im Supermarkt. Mit, mit oder irgendwo hat sie ja. sie gesehen beim Ketchup
2: kaufen
0: Ja. der Ketchup war ja aus ja, ja, das, das ist herrlich das ist die schönere Geschichte ich sag wie sie wirklich ist sie sieht die beiden auf einer Party knutschen und sie checkt natürlich auch in dem Moment ach quatsch jetzt hat die mich auch noch jetzt hat sie nicht nur meinen Ehemann jetzt hat sie auch meinen Auftragsmörder sich geschnappt und äh, da ist sie natürlich total ja, blind vor Wut und rastet total aus das ist die Geschichte. Bevor ich den Fall komplett auflöse, eine letzte Fragerunde an euch. Und wie gesagt, jetzt die letzte Fragerunde, wenn ihr noch was wissen wollt von den beiden. Dann gerne jetzt. Ich komme gerne rum. Bernhard. Du bist auch gerade auf großer Lesetour zu deinem aktuellen Buch Bildrauschen. Wie ist das, wenn du dieses Buch, ich weiß ja nicht, du liest das vorher x-mal oder wie auch immer und schreibst das total lange und dann legst du es wahrscheinlich weg und hast erstmal gar nichts damit zu tun und dann erwächst du das nochmal so neu zum Leben mit dem direkten Feedback ähm, des Publikums. Wie ist das so?
1: Ja, es ist tatsächlich so, das Buch war letzten Juli fertig geschrieben, fertig lektoriert, alles als druck, fertig und Zeit. Dem liegt es eigentlich und es ist so, wie du sagst, dass dann, dann vier Jahre später ja. plötzlich das wiederkommt und uh, immer beim ersten Mal lesen, also auf Vorbereitung für diese Lesereise, uh, dann immer Angst habe. Ist es schon gut, was ich da geschrieben naja. habe?
0: Und hast du nach äh, so viel Zeit noch Angst, dass du doch Quatsch geschrieben
1: hast? Es ist immer so, also das aktuelle Buch, das ich gerade schreibe, also ich stelle die erste Fassung fertig und dann beginne ich vorne wieder und denke mir, Wahnsinn! das geht gar nicht oder muss ich umschreiben und dann ist das alles wieder rot im Korrekturmodus und ich denke mal, zuerst dachte ich mir, Wahnsinn, ist das geil und dann, wenn ich hinten fertig bin, fange ich vorne an und denke mal, Himmel
0: Wie wirst du dann jemals und fertig? Und dann sind
1: es drei, vier, fünf Überarbeitungen und irgendwann ist dann das Gefühl schon so, jetzt stimmt's Also das ist wie wenn ein Bildhauer irgendwie dann mhm. schleifen, zu schleifen mhm. beginnt und das Schleifpapier wird immer feiner und irgendwann einmal ist das äh, richtig poliert und
0: Wie oft liest du es dann, bevor du es abgibst, gibt es das Buch?
1: Ja schon, also wirklich nicht nur lesen, sondern ja, ja. Pfeilen, dann auch sprachlich feilen ja, ja, und okay. bestimmte Dinge noch dazu. Also beim aktuellen Buch hieß es, man spürt die Stadt noch nicht, also das spielt irgendwo in einer Stadt ohne Namen, aber wie ist das, wie sind die Wege und so. Okay, es dann kommt jedes wir, Mal ein Teil fix, dazu. Dann suchen wir okay, Stadt, -hmm. das ist jetzt Bamberg, also die Stadt im Buch wird so aussehen, wie Bamberg ungefähr ist. Steht aber nicht drinnen. Und das sind so Sachen, oder die Figur braucht noch ein bisschen mehr Fleisch, die braucht, nicht, die muss noch vielleicht ein Hobby haben oder Dinge, die dann noch dazukommen. Also sind dann.
0: Wie suchst du die Stellen dann aus beim Lesen? Und wenn du das dann nochmal erneut liest, ärgerst du dich dann noch? wenn du Fehlerchen findest oder denkst, ach, das Bernhard ist du schöner machen.
1: Können. Das streiche ich dann aus. Also ich Super. korrigiere es dann. Okay. Denke mir irgendwie so, jetzt lese ich es so wie, wie, wie ich es gerne hätte. Oder es wird da ja gekürzt, dass Stellen okay. ausgekürzt werden.
0: Ah, so. ja, ja, ja. Und, und hast du Lieblingsstellen schon beim Schreiben, wo du weißt, die nehme ich bei einer Lesung oder wie ich ihr das aus?
1: Am Ende finde ich natürlich alles toll, ja. was ich da geschrieben ist auch so, habe. Ist auch so. Aber es muss natürlich äh, darf nicht zu viel verraten und soll einfach Lust machen oder praktisch die, ja, ja, die ja. Leserinnen und Leser ja, eben, und mhm.
0: ja. Schön. Du hast selber über dich gesagt, du hast einen Kopf voller Geschichten. Was muss da als nächstes raus für eine Geschichte?
1: Eben das schreibe ich gerade. Es kommt nächsten äh, Juni und es wird Boah, wieder eine Frau ein sein, also eine neue also praktisch wieder eine mordende Frau, echt super Frau, ein bisschen jünger und ja, also ich habe riesen Freude gerade mit ihr. <lacht> Ganz sympathische Mord. Und sie mordet mit Messern. Also sie ist um. wirklich extrem fit mit Messern. Also ja. wenn ich dich mal anrufen darf irgendwie das, das wäre super.
0: Ja, siehst du, na klar, da haben wir doch schon wieder eine Symbiose. Markus, wie geht es denn bei dir weiter? Dürfen wir uns auf ein neues Buch freuen?
2: Ich habe das gestern schon mit meinen Verlagsleuten so ein bisschen angeteasert, als gefragt wurde, woran arbeitest du gerade? Gerade jetzt arbeite ich noch an meiner Doktorarbeit, ja. aber als nächstes habe ich dann so, also auch wieder einen Kopf voller Ideen. Es gibt vier Projekte und ich weiß noch nicht, welches davon ich in eine Buchform bringen werde. Mhm.
0: Gibt einen Favoriten? Dürfen wir da schon quatschen drüber? Ja,
2: können wir schon so ein bisschen anteasern. Sag mal, es geht vielleicht um Harry Potter. Oh,
0: und damit hast du mich, Markus. Beziehungsweise
2: das Harry Potter-Universum, weil auch da sterben ja Leute. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, in der Zauberwelt,
0: wenn du, stell dir vor, du bist Forensiker weil in der Zauberwelt.
1: Forensiker in der Zauberwelt, oh, geil. Jetzt stell, jetzt stell dir vor, alle, die Harry Potter gekauft haben, kaufen dein Buch. Das ist, das ist der Plan, das ist der Plan. <lacht> <lacht> du bist schlau.
0: Wir sind dabei bei einem historischen Moment, der ist hier geboren, ist. Erzähl das erzähle ich. Das schreibe ich in ja. meinen Lebenslauf, dass diese Idee hier geboren
2: ist. Und was jetzt gerade ganz akut quasi im Entstehen ist, ist ein, ja, alle werden jetzt oh sagen, aber ein Nach True Crime Podcast, der wird entlarvende Spuren heißen. Es wird sich um die forensische Entomologie drehen äh, mit echten Fällen, die wir äh, aus wissenschaftlicher Sicht erläutern. Das heißt, ähnlich wie in meinen Büchern ja, äh, spielt ja, ja. die Wissenschaft, die dahinter steht, natürlich immer eine Rolle, aber für Laien verständlich. Entlarvende Spuren wird nach der Sommerpause auf Podimo erscheinen, da wo auch die vom äh, Professor Zockers und von Sebastian Fitzek erscheinen, die Podcasts. Und wie gesagt, Buch wird es wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder geben.
0: Schön, tolle, tolle Ideen. Vielen Dank. Ich löse nochmal komplett den Fall für euch auf. Die betrogene Ehefrau Maria, die will Lupita, die Liebhaberin ihres Mannes, ermorden lassen. Sie engagiert den Auftragsmörder Carlos, 500 Dollar soll er ja bekommen. Ein Problemchen gibt's. Carlos erkennt halt, dass das Opfer eben die alte Schulfreundin ist. Das Geld will er natürlich trotzdem. Ist ja klar, 500 Dollar sind immerhin 500 Dollar. Was tun also? Er weiht unsere Lupita ein und gemeinsam schmieden sie den Plan, dass sie diesen Mord eben inszenieren mit einer Machete, die das übrigens war, viel zu viel Ketchup als Beweis und diesen wirklich sehr verpixelten Handyfotos. Und... Maria glaubt diesem Scam erstmal und bezahlt tatsächlich. Allerdings sieht sie kurz darauf, dass ihr Hitman Carlos und das quick lebendige Opfer Lupita bei einer Feier halt total rumknutschen. Und dann ist sie natürlich empört. Die ist also die ist wütend. Und dann geht sie zur Polizei und klagt Carlos an. Dort fliegt dann aber natürlich die ganze Geschichte auf. Du hast es gesagt, das war ein bisschen dämlich. Also Carlos packt dann aus und erzählt, wie es also wirklich war. Und da Carlos aber nie diesen Mord ausführen wollte, erhält er nur eine geringfügige Anklage und verlässt kurz darauf diese Stadt. Ist vielleicht auch besser so. Maria bekommt eine fette Anzeige wegen Anstiftung zum Mord und wird zum Gespött der Stadt natürlich noch man redet Die Nachbarn reden, ist ja klar. Wie sie halt auf dieses Handyfoto reinschauen Das konnten. war
1: alles nur passiert wegen dieser scheiß Marienerscheinung.
0: Ja, das na schön. eben. Und du hattest so recht. Du hattest so recht, Bernhard. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist mein Lieblings... Wirklich, und das ist, mein Lieblings, wirklich, das ist meine Lieblingswendung an diesem Fall, weil Lupita, die wird zum lokalen Star. Die ist in der Presse, die ist im Fernsehen und kandidiert dann sogar für den lokalen Stadtrat. Und sie wird es. Und jetzt ratet mal, welche Haarfarbe sie seitdem trägt.
2: Rot. Ja, ketchup brot
0: <lacht> ketchup die Maus. Aber... Das
2: Interessante ist dabei auch, wenn man sich, also jetzt, wo du gesagt hast, yeah. Machete, eine Machete ist keine Stichwaffe, eine Machete ist eine Waffe zum Zuhauen und deswegen hätte man auch, da sah sie viel zu gut aus, als dass die mit nach Machete umgebracht worden ist. Also wirklich, Machetenverletzungen sehen richtig, richtig fies aus, wie bei Metzger sieht das aus. Das oh. wäre also auch mit ganz, ganz viel Ketchup nicht zu realisieren gewesen, diese klaffenden Muskelverletzungen bzw. auch Halsverletzungen gegebenenfalls ja. so darzustellen. Es wäre wesentlich blutiger gewesen.
1: Also wenn ihr mal was wecken wollt, Markus also,
0: DM, slide into your Instagram DMs. So, vielen Dank für diese ganz besondere Podcast-Live-Folge auf der Leipziger Buchmesse. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wie teuer wird meine Bierrechnung oder haben wir dich? Ist okay, ist okay. Sehr schön, das freut <lacht> mich. Vielen Dank an euch, an das fantastische Publikum und vielen Dank an meine Gäste Bernhard Eichner und Markus Schwarz. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. natürlich auch an das Kaffee Pushkin, an die Technik hier, an meinen Ehemann, Chris Dritten. Danke an die Leute im Hintergrund, die das überhaupt erst möglich machen und diesen tollen Fall immer rausgesucht haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, liked, liebt, kommentiert, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Nicht auf der Straße, aber auf Instagram auch sehr gerne. Und ansonsten äh, folgt uns wirklich auf diesen Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn diese Folge hier online geht. Und die wollen wir ja alle zusammen hören. Das ist ja ganz klar. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns mal wieder sehen, wenn wir uns an der Bar sehen und Bierchen zusammen trinken. Und ansonsten bis dahin Dankeschön und gute Nacht.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: So schön war das. Ich hoffe, ihr konntet auch beim Nachhören nochmal nachspüren, wie toll diese Live-Folge war. Wir planen auf jeden Fall fleißig weitere Live-Folgen für euch und freuen uns, wenn wir euch dort treffen dürfen. Vielen Dank also, dass ihr diesen Podcast hier so fleißig hört und das überhaupt möglich macht. Wir machen jetzt aber erstmal eine klitzekleine Verschnaufspause nach dieser Live-Folge, sind aber schon ganz bald wieder mit neuen verrückten Fällen und neuen tollen Gästen für euch am Start. Und dass ihr das eben nicht verpasst, dafür drückt ihr jetzt am besten mal bitte auf eurer Podcast-Plattform auf den Button Folgen. Und da steht dann im besten Fall, wenn ihr das gemacht habt, folgst du, weil dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und darauf freuen wir uns sehr. Und um zum Schluss noch ein bisschen Interaktivität in diese Nicht-Live-Folge zu bringen, fragen wir euch am Ende jeder Folge eine kleine Frage, um euch so ein bisschen kennenzulernen. Und letzte Woche wollten wir, passend zu unserem Fall eben, wissen, in welcher Zeit ihr gerne leben wollen würdet und warum. Und die meiste Antwort war tatsächlich... Die goldenen 20er Jahre und Evi schreibt zum Beispiel einfach Kleider und dann acht Ausrufezeichen. Und das fühle ich sehr, liebe Evi. Und die zweithäufigste Antwort war im Hier und Jetzt. Und da schreibt Johnny, trotz der ganzen holprigen Zeit gerade, dass er es genießt, im Hier und Jetzt zu leben, das hat ihm diese Zeit nämlich genau gezeigt, den Moment zu genießen und nicht zu viel über Vergangenes oder Zukünftiges nachzudenken. Hör mal, und das ist ja schon fast philosophisch, finde ich sehr, sehr schön. Stimmt also gerne noch ab bei Spotify unter den neuen Folgen, bei iTunes in den Kommentaren oder mit Sternchen oder ihr schreibt uns eine Mail an crimegames at penguinrandomhouse.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes und ansonsten bis bald.